0: Szép napot mindenkinek! Rédai Gábor vagyok, ez pedig a Keleten-Nyugaton podcast következő adása, ahol egyetlen egy gárda lesz, ez utólag felvett bevezető szintén, akkor már biztos gondolhatjátok, hogyha követtetek minket az elmúlt adásokban is, hiszen a Memphis ről beszélgettünk, nem is keveset. Eredetileg az ország legnagyobb Memphis szurkolóját, Dragont, ez volt ugye a Nick neve az NBA 1.2 fórumon, most nem tudom, hogy ő akarja a nevét felfedni, úgyhogy csak annyit mondok, hogy Dénest kértük meg arra, hogy vegye át velünk a Grizzlies off season de ő az ő szavaival élve ugye megtiszteltetésnek vette a feltkérést, ami nagyon jól esett, de azt gondolja, hogy nem igazán az ő formátuma a podcast, ám szerencsére volt egy másik korábbi fórum lakó, aki szintén, azt kell, hogy mondjam, hogy régóta rállátt a és nagyon markás véleménye volt több témában is. És a Grizzlies egy kicsit olyan csapat szerintem, már ez tényleg csak egy hasraütéses vélemény, de azért meg tudom indokolni valamennyire, amelyik, hogyha felmérjük azt, hogy mondjuk melyik csapat milyen szurkolóbázissal rendelkezik itthon, akkor általában azért a mezőny végén végez, vagy hát maximum a középmezőny hátsó felében, de hogyha lenne egy olyan felmérés, hogy kinek van második kedvenc csapata, és az melyik, akkor szerintem a Grizzlies elől végezne. Ugye van egy olyan jól meghatározható stílusuk, amit egyébként sokan kedvelnek, és hát hogyha belegondolunk, akkor nagy valószínűséggel a nagy franchise-ok, nagy csapatok, sikeres csapatoknak a szurkolóinak a második kedvenc gárdája az mondjuk nem egy rivális csapat lesz, tehát valószínűleg kevés olyan Cleveland szurkolót találni, akinek a Golden State a második kedvenc csapata, de még csak nem is a Lakers szerintem, vagy nem is a Spurs, vagy nem is a New York, és éppen ezért közülük is, most nem csak a Cleveland drukkerekre gondolok, hanem valószínűleg a nagy csapatoknak, nagyobb franchise-oknak, drukkolók között is Népszerű lehet egy olyan gárda, amelyik egy ilyen jól meghatározható Gridden Grind stílust itt az nba ben tudott vinni. És akkor ne feledjük megköszönni a Lakiai Rádiónak, hogy a profi stúdiótechnikát biztosítja nekünk, illetve a kezdő.hu hírportálnak a fantasztikus munkájukat az elmúlt időkből, ugye az ő hivatalos podcastjaik vagyunk, valamint természetesen fő támogatónknak, a Stars.hu-nak is köszönettel tartozunk. És akkor hagyd köszöntjem Zukai Zoltánt is! Szia! Én jó, örülök, hogy itt lehettek, lenyúltam a köszönésed. Hát ez van. Na mindegy, <kül> mert hogy nem, nem is vagyunk csak ketten, hanem ember így két errel, azaz hégei Bence is itt van velünk az NBA1.hu fórumról biztosan sokan ismeritek. Szóval Memphis Grizzly és hégei Bence. Szia! Sziasztok!
1: Biztosan sokan ismernek.
0: Köszönöm <hállt> <hállt> a
2: hallgatókat is. Szia,
0: két lehet ezek szia szia szerint. Szia. szia Bence, én is örülök, hogy itt vagy. No, um, ugye a Vancouvernek a léte az olyan volt a raptors hogy egyszerre örült neki szerintem minden raptors drukker, hogy ilyen messziről indítsam, mert egy másik kanadai csapat, és egyszerre egy ilyen nagy rivális. Viszont ezzel a franchise al nem nagyon történhetett jobb dolog, mint hogy Memphisbe került. Ezt most nagyon is bebizonyította az idő. Pár szűk esztendő után ugyanis 2011-ben Memphis belépett a playoff-ba, és azóta sem ment el onnan. Gyakorlatilag tagja annak a körülbelül 6-7 csapatnak, amely azóta ott rendszeresen egy vérfürdőt rendez, és ebbe a folyamatba, kíváncsi vagyok, Bence, vajon mikor csatlakoztál be?
1: Hát ebben a folyamatban 2008 tájékán csatlakoztam be, és azért nem feltétlenül értek egyet azzal, amit mondtál, mert hogy ugye, amikor elkezdett a Memphis belépni a Playoffba, hát az folyamatos elsőkörös zakók voltak. Úgyhogy időben felismerült, hogy Michael Heasley eladja a csapatot, és elviszik majd valamára. Úgyhogy visszatérve a kérdésedre, 2008 környékén csatlakoztam, vagy kezdtem el figyelni a Memphis-t. Ez a bizonyos OG jó draftolás volt.
2: Oh. <laughs> és... Hát 2009-ben lettem úgy igazán, igazán fan. Azt vártatta is abszolút, hogy tőle, hogy szuper lesz az NBA-ben, mint sokan mások?
1: Abszolút, abszolút. Tehát az első idénye az nagyon-nagyon biztató volt. Aztán jött Tony jelen, meg Zach Randolph, és nem jutott elég labda neki az én személyes véleményem, meg hát de ott volt a Holins edző is, aki nem annyira csípta a srácot. Igen, azért
0: a Holinsnál uh, ilyen régi vonalasabb egyzőt nagyon nehéz elképzelni, de mégis, szerintem ő volt az, aki először felhelyezte a memphis az NBA térképére, és ugye mondtad, hogy, hogy ugyan hízli el akarta adni a csapatot, de ettől függetlenül most a Vancouveri időszakot nézzük, akkor, akkor igenis azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy szintlépés volt, ami Memphisbe összejött, és aztán szerencsére a Memphis is szintet lépett, mert ugye első körös zakók, mondott, de rögtön a Spurs megverésével kezdtünk, tehát az már kapásban egy második kör. Kezdtünk, szóval <gül> a második kedvenc csapatom a Memphis, úgyhogy ez elő fog fordulni a mai adásban. Lehet, hogy nem értesz velem, én még, még, még jobban megerősíteném viszont a véleményem azzal, hogy, hogy egyszerűen Vancouverben is szenvedett ez a, ez a gárda. Gyakorlatilag nyilván ez a szerencse is, hiszen Mark Gasol kellett hozzá, aki akkor még 2011-ben egy ilyen enyhén puhos a mai márgaszolt esethoz képest el se tudná képzelni senki. Ó, hát
1: szörnyen pufi volt, amelyik de hát.
0: a, Amellett egy pályafutása csúcsa, felé közeledő, illetve azt elérő amúgy is későn érő típus Zach Randolph, akit gyakorlatilag újra feltalált Hollins. Na, egyébként ez nagyon fura, hogy ugye O.J. Mayo-val nem igazán tudott kijönni, viszont Zach Randolphot teljesen megregulázta, hát ezt szerintem simán kimondhatjuk. És azért az a csapat, ami akkor összet, ugye Rudy Gay, ugye Mayo volt hogy kettesbe, csak már inkább Tony Allen, és a fiatal Mike Conley, aki akkor még például nem tudott triplát dobni, a mai szemmel szintén fura. Szóval az a, az a gárda lepte meg a Spurs-t, illetve ennek a a Gárdának az alapjaira épülve tudott gyakorlatilag folyamatosan ott lenni a Grizzlies. Ezt az egész ilyen playoff időszakot akár mostanáig, ezt hogy élted meg? Ugye volt benne egy konferenciadöntő is, több második kör is, illetve több óriási csata a az OKC-vel. Azért ezek emlékezetesek maradnak, nem?
1: Persze, hogy emlékezetesek maradnak. Hogy hogy éltem meg? Hát erre azt nem mondani, hogy, hogy minden, talán minden playoffnál én azt éreztem, hogy ha kijön a lépés, akkor ez egy, egy, egy döntőbe is el tudnak menni a, a srácok. Na most nyilván ez, ez, egy, ez egy Homer veszéd. Nem biztos, mert aztán hogy általában nem jött ki a lépés, mert valaki lesérült, meg nem lehet, nem lehet végigbrusztolni a, azt a, a háromkört, amíg az ember elér a Finalsban. Tehát a Grizzly játéka nagyon fizikális, és ezt, ezt szerintem az emberek nem tudják, nem tudják végcsinálni, főleg úgy, hogy az alapszakaszt is általában így, így hozták le ezzel a kemény játékkal. Én mindig nagyon reménykedtem, aztán a reállítások azért mást hoztak. Tehát, hogy említetted a konferenciadöntőt például most ott is, ha visszagondolsz, akkor azt hiszem a Portlandet vertük talán meg első körben, vagy nem is tudom, a Clippers vertük meg az első körben, ott is talán valaki lesérült, javítsatok ki, hanem így volt, a zókészi ellen viszont tudja, hogy lesérült, azt hiszem Bezbruk és aztán meg a Spurs elgázolt minket, de nagyon durván.
0: Hát én ezzel nem értek egyet, mert a négy 0 gondolsz, de abban volt két hosszabbításos meccs, és egy, amelyik az utolsó egy percben dölt el, tehát az éppen nagyon könnyen lehetett volna 4 2 4 3
1: Akkor már lehet, hogy kicsit másképp emlékszek, lehet, hogy a tavalyi Spurs na igen. A meg itt meg uh, itt a gondolataimat. De hát Spurs ellen nem nagyon nehezen ment úgy, Egy egyedüli kivétel, amit én amit visszatudok emlékezni az a bizonyos 4-2-es elsőkörös.
2: Gábor itt közben mondta, hogy, hogy, nem felt- hogy kezdtem mondani, hogy nem a homerség ezt gondolni. Legalábbis a múltban nem volt az, és én is egyetértek vele azért. Ez a Grizzlies volt, hogy nyert 56 meccset, egyszer pedig 55 öt is az esik, hogy még ennél is veszélyesebb csapatnak tűntek, mint, mint ez a győzelmi mutató sejtette volna, mivel hogy pontosan egy olyan csapat voltak, akiket a play-offra találtak ki. Ugye sokszor mondunk csak, hogy, hogy ők a Valók, főleg ugye a Phoenix suns az eszeszó, a suns sokszor felmerült.
0: Lassan a raptors
2: is egyébként a már kis kritikát hagy gyakorolja. Igen, egyébként a Raptors is gyanús, vagy akár az én mavericks nagyon sok évben szintén egy, egy tipikus alapszakasz csapat volt, amelyik ö, probléma nélkül nyert 55 58 60 meccset is akár időnként, de, de azért voltak ö, a a taktikában és a keretben is, ami a playoffot illeti. Nyilván ez a Grizzliznél is valamennyire így volt, különben még talán ennél is jobb eredményeket értek volna el, de nagyon veszélyes, nagyon harcos, karcos play-off csapat voltak, is. és azért volt szerintem legalább egy olyan év, amikor lehet, hogy csak a sérülések állították meg őket abban, hogy hogy még messzebb lejussanak.
0: Plusz ugye már többször is emlegettük azt az évet, amikor a Warriors először bajnok lett, és azért nem vagyunk egyedül, amikor azt mondjuk több szakértő is elmondta, hogy ott nem a Cleveland volt a legnagyobb ellenfél, olyan szempontból ugye 2-4-2 lett, a többit azt jobban hozták ennél, de, de a Grizzlies 4-2-ért jobban meg kellett szenvednie egy picit a Warriors-nak. Szerintem, ha ott a Grizzlies túljut a Warriors-on, akkor lehet, hogy bajnokságot nyer
1: benne volt meg ebben, én is nagyon reménykedtem, de aztán Steve Kerr kitalálta a, a, az új Grizzlyzerő taktikát, hogy Tony ellen nem kell védeni, és ezt eddig minden edző feltalálta, úgyhogy aztán azért mégsem le, lepődtem meg annyira, hogy végül nem jött össze ez a warriors elleni győzelem.
0: Igen, a Father ugye önmagában is egy ilyen kis ellentmondás taktikailag is mindenhogy, mert hogy tényleg arról van szó az embernél, hogy transzcendens védő, elképesztően jó védő, még 35 évesen is, most ugye leigazolta a Pelicans, azt gondolom, hogy ott is jó védő lesz, ha bár nagyon-nagyon viccesen fog kinézni az a csapat, így tripladobás szempontjából, rondóval meg vele, de hát mindegy. És összességében annyira rossz támadó, úgy értem, hogy tényleg az szereket mellé rakja fel, meg, meg, meg az, hogy triplát dobjon, azt nagyon-nagyon rossz nézni, de tényleg nagyon fáj. Tehát úgy értem, hogy fájdalmas a támadó nézni, és hogyha ezt megnézzük, akkor bizony azt kell, hogy mondjuk, hogy ő ugyanannyira segíthette talán a grizzly a kultúra képítésében még sokkal jobban is, de ugyanígy hátráltatta is mindig is, amikor pályán volt.
1: Hát Tony ellen amúgy Kb. szerintem ideérkezése óta kicsit megosztott minket, Memphis szurkolókat, mert tényleg azon, amit mondasz, hogy elképesztően jó védő, teljesen más a csapat, hogyha jó a pályán van. Ilyen Manu Ginobili féle őrült megoldásokat tudnék csak mondani, amik így az ő megmozduláshoz hasonlítanak a védő oldalon. A támadó oldalon meg egy akkora balaszt még most is, hogy hogy ez a, ez a, ez a Grizzly-znek egy, egy hatalmas kérdés, amivel nem nagyon tudtak mit csinálni. Mert amúgy nem tudtak például egy jobb kettest szerezni. És akkor így lett Tony ellen. Végül hosszú jelek óta
0: kezdő kezd, SG. Gritten Grain érának, ugye gyakorlatilag két egyzője volt, vagy nem tudom pontosan, hogy most fizdelt hova sorolhatjuk, de, de mindenesetre Jörger azért egy sikeresebb egyző volt összességében, ezt elmondhatjuk szerintem, és tényleg megújította egy picit legalább a csapatot, mint Hollins és aztán Jörget is elküldte a Grizzly, szóval egy olyan szezon végén, ahol már mindenki sérült volt, aki élt és mozgott, és gyakorlatilag Randolph egyedül ilyen déligás játékosokkal próbált playoffot csinálni, szóval ezek után te elküldted volna jörget, mert én akkor azt nem éreztem igazságosnak annak ellenére, hogy rendkívül örülök fizdélnek.
1: Én elküldtem volna a Horgert, mert Horgeren mert látszott, hogy, hogy elfáradt. Tehát ugye azt hozzá kell venni, hogy ő már holinsz is segédedző volt. Amúgy. És egy kicsit azért fáj, hogy azt a tavalyi nem biztosz levúzott, mert az egy igazi bedes csapat volt, amit ott összeraktak.
0: <gül> tavaly előtti most már talán inkább ezt mondhatjuk, de igen. Bocs,
1: bocs, tavaly előtti, igen. igen.
0: Én nekem is nagyon tetszett az, amikor így feszemvették magukat a rájátszásba, tényleg olyan játékosokkal, akik nekem is akkor kellett épp megismernem, de azért összességében az új jegyző Fitzdél valami teljesen mást is elkezdett behozni a Grizzliesbe. Például ugye egyszerűen megmondta Randolphnak, hogy akkor te a padról jössz, megmondtak Kaszolnak, hogy ezzel a dobókészséggel te elkezdesz triplát dobni, és... Olyan szinten megtalálja az ember a hangot a játékosokkal, ugye ő már majamiban is erről nagyon híres volt, de hogy, hogy tényleg annyira megtalálja ezekkel a játékosokkal a hangot, hogy mindenkinek le tudta dugni a torkán úgymond az elképzeléseit, és senkinek nem volt egy rossz szava se, kivéve egyébként Tony jelent, mert ő azért még fizzél alatt sem volt annyira elégedett az a cserre szereppel, ami ráhárult, de minden más játékos gyakorlatilag beállt a sorba, és a Grizzlies elkezdett egy picit modernabb kosárlabdát játszani, csak ezzel az volt a baj, hogy nagyon kiegyensúlyozatlanul tette ezt, és hiába, hogy a védekezés megint top 10 volt, sőt majdnem megint top 5 a támadást nem sikerült egy év alatt, hogy úgy mondjam, igazán megfejteni dacára annak, amit elmondtam, hogy Randolph jött a padról, hogy triplákat dobott. Nagyon akadozott a, a Grizzly támadása. Hogy élted meg ezt az egy évet?
1: Én még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ezt a változást, ezt a modernizálást, ezt már a Horreger is Elkezdte, de neki kudardofúr ez az egész. Tehát neki az lett, hogy akkor visszatértünk az inside-outside uh, kosállapdára rendolfal a kezdőben. Tehát ő belesült ebbe totálisan. Valószínűleg ezért is fárasztott el szerintem.
0: És ehhez képest Fizdél nálad hogy szerepelt?
1: Nálam Fizdél egy, egy nagyon pozitív figura, ebben az idénben nálam bizonyította, hogy ő tud edzősködni, bele tud nyúlni a meccsekbe, de én szerintem őt leginkább azért hozták ide, mert mind Holinsz alatt, mind Holger alatt is ez a player development, ez, ez nem sűlt el igazán jó. Nem nagyon tudtok mondani, Kányly meg Gasolón kívül egy olyan srácot, aki itt kinőtte magát, és aztán rámen, mondjuk sok pénzért valahol máshova.
2: Ha már player development felmerült, akkor szemlítsük meg így szolgálti közleményként, hogy fizél azért elég nagy player, mert ha megooglizzátok, Fizdél anyut, akkor hát látni fogjátok, hogy, hogy a pályán kívül is uh, vannak sikerei a manusnak.
0: Bizony, bizony. És uh, egyébként azt is tegyük hozzá, hogy Fizdél uh, valóban egy ilyen Player Development Coach-nak is uh, lett számva, de ez egyébként kiderült róla, hogy mint ahogy Jörgerben is van egy, volt egy ilyen uh, tökösség, hát Fizdélben sem kevés szorult, és mondjuk ez nekem nagyon grizzliz nagyon tetszik. Tehát azt gondolom, az a take that for data, veszólás, vagy, vagy amit most lenyom a szobor döntéssel kapcsolatban. Ugye ez még, ez még egy ilyen folyóban lévő esemény, hogy, hogy Memphisben is a konfederációs szobrokat ugye, el kéne távolítani, vagy nem is tudom, mert külön nyilatkozgat, hogy nem eltávolítani kéne, hanem átrakni múzeumba, de mindegy. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy egy ilyen igazi, tökös líder, egyző, és Azért Memphisbe ez mintha követelmény lenne, hogy legyen legalább egy ilyen ember, aki kimondja, és én ezt nagyon szeretem ebbe a csapatba, hogy ez, ez azért nem az a visszahúzódó, hogy gárda, sose lesz az, és én azt gondolom, hogy amíg Conley és Gazol ott van, még akkor is, hogyha most már egyértelmű, hogy Zach Randolph és Tony ellen is elment, talán ez a Griten grind éra nem fog teljesen véget érni, és talán ez a top 10-es védekezés sem uh, fog kicsúszni a top 10-ből.
1: Én is nagyon remélem, hogy ez nem fog, nem fog itt elhalni, ez a Britain blind A Fizz is, viszont még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a player development miatt is hozták, de talán azt is hozzá kell mondani, hogy, hogy Memphis-ben nem nagyon mennek szabadik. Ő meg egy igaz ilyen players coach, és hát a Parsons is részben miatta érkezett a Grizzlies-be.
0: És ezt most felrovod neki? Hogy <laughs> Parsons, ugye, hát, szóval arról muszáj beszélnünk, hogy egy olyan évet hozott, ami bizony nagyon sokat ártotta a csapatnak a, legalább a mérlegének, most hogyha Hosszú távon nézzük, és esetleg Parsonus legalább fele olyan jó játékos tud lenni, mint amilyen volt, akkor nem biztos, hogy olyan óriási tártott, bár akkor sem keveset, mert ugye a szerződéssel van ott, de, de az előző évben konkrétan Parsonus a pályán volt, hogy is fogalmaztam a múltkor, nem mínusz egy, hanem mínusz két ember volt a Grizzliesnek. Hát ez így
1: van, de nekem van egy olyan érzésem, hogy Parsonus amúgy nem volt egészséges. Úgyhogy nekem még vannak reményeim Parsonussal kapcsolatban, hogy legalább egy közepes védekezés, meg egy közepes értelmes triplázást összehoz, én azzal már ki lennék békülve. Amúgy meg nem tudnátok szerintem olyan embert mondani, aki jött volna meg, és, és beilleszthető lett volna úgy igazán a csapatba, mert Tony Ellen, Mike Conley, Zach Randolph, Mark Gasol, Hayes, fix volt.
0: Egy, egy kis csatár kellett volna,
1: de az meg nagyon kevés van a piacon, ami jó.
0: Igen, és valahol szerencsé, hogy nem törnelt el akkor a Grizzlies, mert az aztán világi spacing lett volna, tehát meg, meg egyáltalán Parsonsra
2: visszatérve, akkor említsük meg, hogy számszerűleg, mint az 34 meccsen játszott ugye az előző szezonban. Mind, mind a 34 alkalommal megpróbálták őt a kezdőbe tenni. 19,9 percet átlagolt, és sikerült neki 33%-kal dobni a mezőnyből, 27%-kal triplából. Hát legalább nem adta el sokszor a labdát, mondjuk ezt Ez elég volt körülbelül egy 43 os TS-re, ugye az 50 os TS-re is azt szoktuk mondani, hogy, hogy pocsék, a 43% az, nem mert emlékszem, hogy ennél nagyon sokkal alacsonyabb számra, számot láttam volna ezen a téren, úgyhogy, úgyhogy valóban impresszív uh, szezont futott uh, Chandler barátunk. Ennél, ennél csak jobb lehetnének. Ha mondjuk időne teljesen a következő szezonra és mondjuk szétszakítaná mindenki térdét, azzal is többet segítene csapatnak, mint ez a 34 évvel az előző százonban. Úgyhogy ténylegesen nem történt semmi, ami, ami nem fölfelé ívelő dolgot mutatna itt.
1: Én azt hiszem, amúgy, hogy erre felkészült a vezetőség, hogy, hogy ez egy baklövés volt, vagy esetleg újra lesér le a pár szonsz. Tehát ugye hoztak itt pár olyan embert, aki kettes, hármas, négyes posztokon így össze vissza bevethető.
2: Hát lehet, hogy kénytelen. Most belátni ezt a, ezt a tévedést. Bár megmondom, hogy reménykedem abban, hogy, hogy egy jó Parsons visszatérhet a következő szezonra. Gáborral már beszéltünk el, hogy ő is azon játékosok közé tartozik, akik szétposztolták a közösségi médiát ebben, ezen a nyáron, azzal, hogy ők mennyire sokat és mennyire jó edzenek, és, és hány kiló izmot pakoltak magukra, és mennyire egészségesek. Ugye Parsons az egyik ilyen játékos volt. Én nagyon drukkolok neki, mert egyébként számolóan nagyon szimpatikus a, a játéka maga, tehát gyakorlatilag minden tud egy kicsit, nagyon jó passzol a posztjához képes meg ahhoz képest, hogy mennyit használják konkrétan erre külön. Egészen jó védő is, bár pályafetessállal egy kicsit túlértékelet volt ezzel, azon az oldalon. Támulásban viszont nagyon-nagyon jó és ráadásul és pontosan azt tudná hozni, ami ennek a grizliznek nagyon-nagyon
0: kéne. Így van, tehát a Grizzliznek azzal a mondjuk hogyha kettes poszton egy jó védő játszik, és azért még most is van erre lehetőség például eniss és hát majd meglátjuk, hogy egyébként még ki lehet ott jó védő. Van, van egy-két jelöltem, majd még megyünk a listán. Minden esetre, ha ott is egy jó védő játszik, akkor elmondhatod azért, hogy conley meg J. Michael Green-nel, aki ugye visszajövőben van, meg gasol már már ez biztosan egy jó védelem lesz és hogyha Parsons emellé tudna hozni egy kis additional, hát ilyen plusz playmaking illetve hogyha tudna hozni egy jó pár triplát, és elvileg erre ő képes, ugye mind a kettőre, akkor az tökéletesen kiegészítené a, a kezdőt. Na de, menjünk akkor oda, hogy letelt az előző év, a Grizzlies kiesett a playoffból, meglepően nagy ellenállást mutatva a Spurs ellen, és Conlin egy egészen szenzációs, zseniális playoffot hozott. És akkor ezzel a lendülettel ott állt a Grizzlies a draftnál, hogy hát, nincsen pick. És lehet, ugye, ez a Grizzlies szokás, hogy a második kör elejébe bevásárolják magukat, ez most is így volt. És akkor kettő darab ö, játékos érkezett, akiről igazából mind a kettőről elképzelhető, hogy nem kezdi meg ezúttal a Grizzliznél a szezont. Nem is tudom, Bence, hogy te mennyire éled bele magad, ugye Rabról van szó, illetve, illetve Brooksról, és már mind a kettőről felmerült, hogy, hogy ez se biztos, hogy kezdik a szezont a Grisdis-szel
1: szerintem Brooks azért elég jól mozgott a nyári ligában, hát Rebről annyira nem is néztem sok mindent amúgy, hát vele nincs sok reményem, valahova majd teszik valami fiók azt vagy és figyelgetik.
0: Ugye azért őt tavaly, még meg tavaly előtt, tehát hogy ő ma azt hiszem, hogy kétszer is visszamonta a draftot, de lehet, hogy csak egyszer. Minden esetre volt olyan időszak, amikor ő top 10-be várták, igen, tehát a tavalyi draftra, aztán ott lecsúszott, elkezdett csúszni, olyan top 15-top 20-ig várták, és akkor rájött, hogy neki még nem ártana most, mint modern magas ember, egy legalább egy picit megmutatni, hogy tud dobni, úgyhogy ezért, tehát ha jól tudom, dedikáltan ezért maradt még egy évet egyetemen, ahol egy. Kicsit el is kezdett dobálni, de nem nagyon, és aztán ugye top 20-ból, top 25 lett az új drafton, a 2017-esen, aztán már már az első kör vége, és végül kicsúszott az első körből. Szóval csak azt akarom mondani, hogy egy játékosnak a ilyen sztokja, ilyen értéke gyakorlatilag, hogy tud visszaesni két év alatt annyira, hogy a második kör elején ugyan ledraftolja egy grizzlies de most meg van egy ilyen apróbb sérülése, ami lehet, hogy elhúzódó. Tehát ugyan kisebb, de lehet, hogy elhúzódó, és emiatt fontolgatja a grizzly hogy őt kiteszi. Na hát meglátjuk, hogy ezzel hogy lesz minden esetre. Bruxtól annyiban lehet megváltást várni, hogy a srác az nem annyira atletikus ugyan, és szerintem nem is túl jó védő, de pontot szerezni ért úgy tűnik, ugye?
1: Az nagyon kell most a grizziznek, amiket láttam videókat, ott azért meg tud szaladni a keze, és ezzel a mostani idei pont az lesz a kérdés, hogy ki fogja szállítani a pontokat így Randolph meg meg ellen helyett. Mert amúgy ellen is jó volt egy ilyen 10 pontra meccsenként, meg ugye Randolph is jó volt egy ilyen 15 pontra meccsenként, de ki fogja őket pótolni, az mondjuk kérdéses. Hát nem hiszem, hogy, hogy Brooks. Tehát néhány pont, hogy valóban jó lehet, hogy...
0: Na, Zoli ki fogja őket pótolni? Szerintem szépen nézzük meg az igazolásokat. A nyári átigazolásokat McLemora kezdték
2: Ben McLemora, egy olyan játékossal, akitől hát kimondva sokkal többet vártak a Kingsnél az ottani pályafutása alatt. Ő is egy ilyen ö, kiváló dobóként lehet beharangozva, és azt képest nem tudott annyira stabilan ö, teljesíteni, bár most a legutolsó szezonban, a magunk magad hagyott szezonban jól emlékszem, már ilyen 37-38%-kal adott a triplát. Jól emlékszem. Vagy szem. legalábbis jól emlékszem, ugye igen. Ez mindenképpen segítheti a, a Grizzly-szta. Hogy érzed, hogy esetleg ő lehet kezdő is akár, vagy, vagy konkrétan a kezdő posztra vittétek oda?
1: Ezt nem tudom, hogy kezdőposztra vitték-e, de Ben McLemore-tól én nagyon-nagyon sokat várok, ugyanis amikor leigazolták, akkor megnéztem, ugye vannak ilyen draft scouting riportok, amit itt az erőségeket, meg a gyengeségét végveszik egy játékosnak, és én totál meglepődtem, hogy a srác annyi mindenre képes. Talán tudtam, hogy a az be tudja dobni, így szó-szó elvédekezik, de, de ennél sokkal több van a srácban szerintem, és a szakramentói éveit meg szerintem abszolút zárójába lehet tenni. Hát a szakramentó mit csinált az elmúlt években? <gül> nincsen, nincsen, nincsen értékelhető momentum a, a szakramentónak ezekben az években. Tehát ez ez egy, nem, nem, akarom, nem akarom bántani szegény szakramentót, de nekem, nekem egy ilyen igazi játékos temetőnek tűnt, ahol, egy, ahol bekerül egy ilyen nagyon fiatal uh, srác, hát ugye most már nem olyan nagyon-nagyon fiatal, az, az, az ilyen helyzetekkel azért nagyon nehéz megbirkózni.
2: Ki, ki kérjük magunknak, építkezzünk, szépülünk, jó lesz az.
0: De egyébként ebben egyet tudok érteni Bencével, ugyanis ez nem mindegy, hogy Szakramentóban nem sikerült kifejlődnöd négy év alatt, vagy mondjuk a Spurs-ben. Tehát a Spurs-ben akkor bajban vagy. A Szakramentóban, Spocsus. igen? Bocs, hogy
1: közbevágó de hát ezt vegyük hozzá egy Szakramentóban, tehát minden évben más kócs volt. Jó hát, Most akkor ez, ez egy, egy fiatal hogyan igazodjon az igényekhez? Ez, ez, ez nagyon nincs rendben.
0: Viszont, hogyha nem ő lesz a kezdő, akkor, és ez most már szinte biztos, hogy a következő évre is bekerülhet a Grizzlies keretébe, az a Wayselden, aki korábban a Grizzliesnek a fiókcsapatába csapatába, déligás, akkor még déligás csapatába játszott, és bizony a szezon végére, tavalyi szezon végére kapott egy szerződést, mert ugye kicsit elfogyott a Grizzlies ilyen-olyan okok miatt kettes poszton, és eléggé jól. Sőt, kifejezetten jól uh, élt a lehetőséggel. Egy olyan uh, játékosról van szó, aki szemlátomást, védekezésért él, hal, és ez szerintem nagyon fontos, alapból ilyen Grizzlies hagyomány. Sőt, még egy dolog, hogy a- aki az elmúlt években, tehát még Szakramentóval szöges ellentétben, aki az elmúlt években bekerült a Grizzliesbe, az mind jobb védőként jött el onnan, vagy, vagy lett jobb védő. Tehát gyakorlatilag mindenkit megtanít védekezni ez a franchise, ami szerintem egyébként egy fantasztikus dolog, és nagyon kevés másik franchise tudnék felsorolni, akire ez jellemző. Ugye a Miami például még ilyen, de például Wayne jó védőként tűnt fel, és azt kell, hogy mondjam, hogy a tiplái most százalékban nem látszik, de pár meccsen így tényleg elkapta a, a fonalat, és akkor úgy látszott, hogy ennek a sásznak a, a dobó mozdulatával kis önbizalmat összevegyítenénk, akkor egy jó 3 plus játékos lehetne. És azért a nyári ligában ezt eléggé meg is mutatta, sőt.
1: Ugye a már a tavalyi Feltűnt a csapatban, csak aztán, ha jól emlékszem, akkor kirakták, és aztán 2017 környéken valahogy visszahúzódott a griddléshez, de javítsatok ki, nem így van. És aztán totál meglepő volt, hogy bekerült, ha jól emlékszem, a Spursnél is a kezdőbe. Ő egy ilyen igazi Grindfather 20 Főleg azon a tekintetében, akkor szürke szemekkel nagyon durván néz ki a CSEO. És amúgy, ahogy mondod, nagyon-nagyon-nagyon jó védő, tapad, erőszakos, van dobómozdulata is, úgyhogy szeldentől is nagyon-nagyon sok mindent várok. Simán hát, mert hogy meg, meg tud ragadni a, a csapatban, akkor, akkor szerintem ez a grit and grind ez, ez folytatódik. A többiekben én nem annyira látom ezt a hatalmas busztolási vágyat.
2: Bence, mi a rá, de Zagoráca azt hiszem, hogy kapott tőletek egy több éves szerződést. Nem tudom, hogy mennyire garantált ez a szerződés, de azt, azt tudom, hogy játszott ő a nyári ligában. Esetleg tőle látta valami biztatót, vagy, vagy esélytelen, hogy egy európai 95-ös születésű játékosként bekerülhet ebbe a rotációba?
1: Én szerintem ez a zagorát, a, a nyári ligában nem, nem figyelt hogy mit csinált, megint csak ilyen scouting reportot láttam, amikor te
2: még tavaly ledraftolták. A hogy statyai, ilyen jó, nem voltak jók egyébként. Nem, nem voltak a, nem,
1: a, nem a nem. de amúgy ügyes gyereknek néz ki, jó megmozgásai vannak, jó passzol tud dobni, de én szerintem egy kicsit még sohány kövül az NBA-hez. Vagy, vagy ilyen harmadik számú valaki lesz, aki a garbage time-ba felmegy, vagy lekerül a fiók csapathoz, és akkor talán mondjuk felhozzák, hogyha van valami nagy sérülés. De én nem hiszem, hogy neki komoly szerepe lesz idén. Aztán lehet, hogy következő években ez megváltozik.
0: Teljesen egyetértek, ugye én őt félleg meddig követtem, tavaly a 35. pickát draftolt alá a Memphis, és aztán azt, amit játszott az Adia Ligába, szóval lehet, hogy járt így Magyarországon is közben, és nem ezért figyeltem külön, hanem azért, mert hogy egyébként nagyon jól játszott a kis horvát csapatában. Több olyan videó is volt, amikor már így köszöntötték Memphisben, csak ugye látszott akkor is rajta, hogy milyen kis egy szállegény tényleg nagyon vékony, tehát mintha én csak magasabban lennék ott, persze sose tudtam így dobni. Valóban jó a dobó mozdulata, ezt a Summer League-ben próbálták is kamatoztatni, viszont ott még nem mennek ki a dobás, és ez pedig természetesen okozott egy eléggé szörnyű százalékot. Ettől függetlenül én nem gondolom, hogy aki jól dob Európába, az ne tudna egy idő után jól dobni az nba ben kell egy kis idő, viszont ez, hogy ő most akár smallból négyest is játszhat, de még a hármashoz is gyenge, tehát egyszerűen fel kell erősíteni, ez biztos, hogy legalább egy évet igénybe fog venni, és ennek az a hátruhátője, hogy a addig meg nem fog tudni hozzászokni az NBA tempójához, mert nem nagyon fog pályára lépni. Úgyhogy kíváncsi vagyok, mi lesz ebből a Ráda projektből projectből, és Zoli kérdésére válaszolva, pedig, ha jól tudom, az első év, az teljesen garantált. Utána, utána már vannak ilyen kilépési lehetőségek. A csak szerintem a következő év is garantált, tehát idén meg következő
1: az garantás, és a harmadik az meg egy ilyen csapatok.
0: Aha, na. Ez érdekes, mert akkor azért tényleg megbíztak benne, tehát akkor a klasszikus második körös szerződést kapta, azt mondhatjuk. Még egy olyan szerződés volt itt a Grizzliesnek, ami, ami nekem nagyon tetszett, már nem a Radezágorács volt az, hanem igazából a Vényszerden szerződés az első, én a McLemore-ba is úgy, ahogy bízok, viszont Tyreek szerintem úgy illik a Grizzliesbe, ahogy csak egy játékos odavaló lehet, mert hogy annyira kellett lehetőleg a padra egy olyan scorer, aki meg tudja bont a védelmet és tud passzolni is, ha már irányító poszton ezer éve szenved a Grizzlies, hogy akár irányítóként, akár cserekettesként lép majd pályára Tyreek Evans, én úgy érzem, hogy tökéletes fit lesz ide.
1: Tyreek Evansről én nagyon sok mindent nem tudok, amikor ő rookie of the year volt, akkor én nagyon figyeltem, hogy mit csinál a srác, és, és nagy reményeim voltak iránta. De ugye aztán jöttek ilyen csúnya-csúnya sérülései, és nem igazán tudott felnőzni az olszári potenciálhoz sem. És hogy mennyire illik bele a Grizzliesbe, hát ez, ez megint csak jó kérdés, hogy most mennyire jó védő, mert aki nem jó védő, az, az itt nem nagyon tud megragadni
0: ez a kedvenc krizliszes mondatom ebből az epizódból, és az a vagy hogy igaz, viszont ő sosem volt nagyon védő, inkább a sérüléseiből való kijövetelek voltak nehezek, hogy akkor be volt lassulva. Azért lehet egy kicsit bízni még evans szerintem, mert ő egészen különleges atléta volt, ugye erről korábban Zolival beszéltünk, és nyilván már nem az, már nem a régi, meg már 60 helyen megsérült, de szerencsére azt sem mondhatjuk, hogy, hogy így 27 évesen valószínűleg ilyen, ilyen járókerete fog mozogni, mert nem. Tehát annál sokkal jobb atléta volt, mint hogy bármennyi sérülés odáig lesújtsa, hogy, hogy már alig bír járni. És hogyha hoz egy viszonylag egészséges szezon, mondjuk, ha csak 60 meccsen pályára lép, akkor szerintem nagyon sokat tud majd segíteni a Grizzliznek. ez
1: még annyit tennék hozzá, hogy mondat, hogy csörekettes vagy csöreirányító, hát szerintem hiba lenne, hogy irányítóként gondolnának rá. Ugye a sacramento ha jól emlékszem, ahol ők ezt a pályafutását. Yeah. Igen, igen, ott teszem irányítóként játszották, de ő nem egy irányító, egy ilyen kettes, talán hármas, ugye hármashoz egy kicsit
0: kicsi. Hát igen, de ugye ő egyértelműen egy, tehát inkább Dwayne Wade-hez hasonlíthatnánk, de Dwayne Wade is valamennyire irányító volt, tehát most csak a méreteken ne ragadjunk le, mert amit csinált Dwayne Wade, vagy amit csinált annó. Tyreek Evans az irányítás is volt, hiszen nála volt a labda, ő kezdeményezte a pick and roll-okat. tehát hogyha ezt megnézed, akkor nem túlzás őt irányítónak nevezni. Az mondjuk lehetséges, hogyha Chalmers esetleg bejön, mert hogy ugye őt is hozta a Grizzlies, vagy hogyha akár Boldvin, akár Harrison egy kicsit szintet tud emelni azon, hogy ne adja el a labdákat, ugye Boldvin, illetve hogy Harrisonnak bármilyen elképzelésre legyen a támadás szervezésről, akkor egy ilyen két labdavezetős rendszer az nyilván jobb, mint egy-egy. De hogyha ezek a játékosok, akiknek mindegyiknél megvan a kockázat, hogy ne be, nem jönnek be, akkor akkor sem raknád be irányítónak Teri Kevenst?
1: Semmiképpen nem raknám be irányítónak, ugyanis. Hát lehet, hogy ezzel egyedül, egyedül vagyok ezzel a véleményem, mert de szerintem kevés, hogy valakinek odaadod a labdát. Ott még nem lesz valaki irányító. Ami az irányító a aki valami hihetetlen érzékkel érzi a meccsnek a ritmusát, hogy mikor kell most kicsit lelassítani, most ilyen felállásokat játszatni, mikor kell kicsit felpörgetni a játékot. Tehát ők azok, akik, nem tudom, meg ilyeneket tudnék mondani, akik a meccs tempóját irányítani tudják, nem csak az, hogy odalakod a kezébe a labdát, és akkor lesz vele
2: valami. Ez persze így van, de azt azért mondjuk el, hogy a, hogy a mai MB-ben a szigorú irányítóknak a száma azért hát valószínűleg rohamosan csökken. Ha összehasonlítanánk például a 90-es évekkel, szerintem sokkal kevesebb pass-first irányítót találhatunk, és ugye most körülbelül ezt írtat körbe, ezekre gondoltál, ezekre a pass-first irányítókra, akik tudják azt, hogy, hogy mikor, hova kell passzolni, és tényleg összefogják az egész támadást. Evans biztos, hogy nem ez a játékos, de hát abban nem vagyok biztos, hogy a második vonalnak, a cseressornak is kell egy ilyen játékos. És hogyha tudja folytatni esetleg azt a triplázást, amit tavaly csináltam, mondjuk szerintem esélyt tehát az, hogy ő 43% a megint arra gyakorlatilag nulla esély van, én azt gondolom. Jó, ez nagyon De kis hogy minta ilyen... volt,
0: ugye te a át már csak ezért Igen, is Ez az hiszem,
2: mondjuk előtte is egyébként már ilyen 35-35% környékére fel tudta javítani. Ugye Pálfáteső elején ő notóriusan rossz triplázó volt, és többek között szerintem ez is gátolta őt meg abban, hogy, hogy ebben az érában sztár legyen, mert a potenciál biztos, hogy ott volt benne az újon szezonja után, ki kellett mondani, és tényszerű volt. Nem jött össze, most már nyilvánvalóan soha nem is fog összejönni, de csereként szerintem a grizzis valóban kiváló fit. Én egyébként kicsit félek attól, hogy fizdél ötnek próbáljam őt berakni a kezdőbe, kettes posztra, oda szerintem már nem lenne annyira jó fit. Meglátjuk, hogy, hogy beigazolódik-e a félelmem. Az biztos, hogy, hogy nagy segítség a grízlizdek. és papíron, ha mindenki egészséges, hát nem lepődik meg, hogy ez a csapat lényegesen jobb lenne, mint a tavalyi volt. Nyilván erre nincs annyira nagyon sok esély, hogy mindenki végig egészséges legyen. Hát igen. Sosnos a Márgászol is picit elkezdett mutatni olyan jeleket, hogy, hogy, hogy neki lehetnek majd problémái 30-on felül, ugye most már 31-32 éves. 33. 33 már? Pláne. Csak mm. lesz, uh, 86-os talán? Hát az, az biztos, hogy na- nagyon nagy csapás lenne, hogy hogyha most Gászol is elkezdene sérülésökkel baludni, én nagyon remélem, hogy még egy két-három szezonja lesz, ahol ilyen 65-70-75 meccseket tud játszani, és a playoffra ra egészséges lesz kármival egyetemben, akik ugye szintén voltak sajnos kisebb sérülésbeli
0: problémái, és akkor arról nem is beszéltünk, hogy milyen szinten tudott visszatérni tavaly már ez volt. Tehát, hogy ő minden, főleg védekezés, de minden területen picit így romolgatott már az elmúlt években, legalábbis az azt megelőzőben biztos, és ebbe tényleg a sérülések is beleszóltak. És tavaly meg, meg újra, újra kiváló védő volt. Elkezdett triplát dobni, újra nagyon hatékony volt. Tehát, gyakorlatilag a tavalyi év elképesztően biztató. És ha már Kánlit is megemlítettük, Kánli egyszerűen minden évben fejlődik. Ez a, a nem tudom, ugye Laurinál van még ez, tehát mind a kettő így 30 környékén van, Laurin, már ugye 31, Kánli most lesz 30. Hát konkrétan az ember minden évben fejlődik, nyugodtan meg lehet nézni a statokat. Hát
1: Kánli kapcsán én annyit tennék hozzá, hogy Kánli a csapatnak a jövője, tehát ugye azzal egyetértek, hogy már kezd kicsit így öregetgetni. Kánli, amit mutatott a Spurs ellen, az, az nagyon biztató tehát benne meg van egyfajta ilyen szuper sztáli potenciál, amit szerintem soha nem fognak elismerni, de amit
2: Quay Leonard ellen a playoffban, az, az nagyon durva volt. Akkor itt, ha már a a statokat is idézzük fel, 25 pontot átlegott meccsenként, 3,3 lepottan, ugye ez nem feltétlenül az ő feladata, 7 aszisztot ki tudott megadni meccsenként, kettő labdalopása is volt, fél blokja, ami ugye neki szintén nem rossz, és 45%-kal triplázott, és 49%-kal a mezőnyből, ami jó volt egy, nézem is, 62%-os térső, tehát kimondhatjuk, hogy abszolút szuperszárként játszott azon hat meccs alatt, és valószínűleg főleg ezért is lett végül az egy hat meccses séria. Ez így van. De, bocsánat, csak
1: az egyedülű szép-sép hiba az az, hogy amikor ott Quylenert komolyan vette az ő őrzését, hát arra nem nagyon volt válasz a Kálinak. Hát ezt... nem sok
0: főleg, főleg nem egy irányítónak, tehát ezért tegyük hozzá, hogy azért, amikor Kávály lenne azokkal a karokkal nála jóval alacsonyabb és kisebb karfesztávú embert fog, akkor igazából lehet, hogy annak az embernek az a legjobb, hogyha kiadja kezéből a labdát, mert Igen, nem nagyon láttunk de, olyat. Nem volt ebben nagyon nagy ö, zseni.
2: Valószínűleg nem velekezőt ez, de, de ő vitte be a köztudott be ezt a... Ezt a ö, kis csatár irányítókon uh, történő védekezést, és Kalaj talán még egy fokkal jobban csinálja ezt. Szerintem, szerintem Leonard pályafutása végére minimum olyan kaliberű védőként lesz számontartani Pippen, hm. talán jobb is. Szerintem atletikusabb, és azt hiszem, hogy még, még talán egy kicsivel hosszabb, mint Pippen volt, aki szintén egyébként ilyen uh, szörnyeteg wingspen állt volt megáldva. Hát uh, tényleg nem irigyelünk senkit, aki irányítóként uh, megpróbál bármit csinálni egy ilyen játékos ellen.
0: Na, ha már beszéltünk itt az atletikus emberekről, akik esetleg triplát is tudnak dobni, hát ez kell ma a négyes posztra, és éppen ezért nem lehet kérdés, hogy a Grizzliesnek vissza kell igazolni a J. Michael Green-t, és ugye az egész saga az ott kezdődött, hogy a ügynöke azt hiszem Green-nek, és ráadásul ő egy olyan ügynök, hogyha minden igaz, akinek nincs is senki más jelentős NBA játékos, csak Jay Michael Green a kezei alatt, Nos, bejelentett valami ilyesmit Twitteren, hogy hát a Grizzlies más dolgokon gondolkozik, mire a Grizzlies visszavágott, hogy hát bizonyok letettek egy ajánlatot Jay Michael Green elé rögtön a szabadügynök piac elején. Csak hogy mivel Restricted Free Agentról van szó, és már szétbeszéltük azt gondolom azt a témát korábbi podcastjeinkben, hogy ezek a játékosok ezek most milyen nehéz helyzetben vannak, és hogy a piacon senki sem akart rájuk menni, és éppen ezért ugye a saját csapatuk sem fogja túlárazni egyszerűen. Szerűen elkezdett ez elhúzódni, és valószínűleg a Grizzlies, hát minimum nagyon-nagyon megpróbálja meghúzni, megspórolni a Jay Green szerződését. Jelen pillanatban arról szólnak a hírek, hogy 8-9 millió évente és két éves szerződés. Most azért lássuk be, hogy ez egy ilyen modern négyesért, aki még jól is pattanózik nem elég, hogy triplát is bedobja, és nem elég, hogy egész jó védő. Hát ezért ez ajándék. Tehát ha mondjuk két év 16 millióra hozzák vissza green akkor én azt gondolom, hogy hogy az, az a lowball offerből is egy ilyen elég durva verzió. Nyilván Green nem fogja aláírni a saját qualifying offerjét, mert ugye ő gyakorlatilag draftolatlanként került be a Grizzlies körébe, és olyan alacsony a qualifying offerje, mert olyan kevés volt eddig a fizetése, hogy azt tényleg nem éri meg. Valószínűleg lesz egy ilyen két év 16 vagy két év 20 millió. Egyrészt mit szólsz ehhez? Másrészt pedig Bence, te is annyira megszeretted Jay Michael Green-t az elmúlt években, mintén. Én is
1: nagyon megszerettem J. Michael Grint, Hát elmondtad már itt a képességét, hogy tő, tényleg ő egy jó védő, hármosra, hármosra is rá lehet rakni, ilyen kisebb centerekre is rá lehet rakni. És emellett meg, hát támadásban azért nem egy olyan nagyon nagy fegyver, ugye atletikus, ilyen elipokat lehet neki adni, meg gyakorlatilag a sarokból be tudja vágni a triplát, az viszont elég, elég jól. A szerződésére visszatérve meg, most ez, ez igazából két dolog, amit tud, sarokból triplázni és védekezni, most erre mondjuk ilyen 15 millát adnátok.
0: Hát annyit nem, nem, nem de 12 biztos. Mármint azt is belevéve, hogy pattanozni is tud, amit nem is említettél, és ezért fontos. Főleg, igen, igen, igen. Ugye főleg Gazol mellett, aki mostanában inkább a triplavonalnál kempel.
1: De mondjuk olyan jól pattanózik, mi mondjuk egy Randolph. Tehát ez egy dupla-duplára nem, nem mindjárt a statjára, de hát nekem nem lémlik, hogy annyira hozta volna ezeket.
0: Ha már ránézünk a statjára, akkor mindenképpen ezt per 36-ba tegyük meg szerintem, mert ugye nem mindig játszott ő 36 percet. Én nem gondolom, hogy Randolphhoz kell hasonlítani pattanózásban, de ha a Randolf, a Prime Randolph a jó pattanózó, akkor az elmúlt években nagyon kevés jó pattanózó volt a ligában.
1: Ö, nem feltétlenül a és csak a praktikus Randolphhoz hasonlítani, mert Mark Kesson nem olyan hatalmas jó pattanózó center lévén. Tehát ők nagyon jól kiegészítették egymást rendőrfal. És úgy érzem, hogy ez a csapatnak kéne, kéne egy, egy kiváló pattanózó. Mindjárt megnézem a statját a gris-nek, de nekem ez nem annyira
0: rémlik. Na és akkor te inkább azt mondod, hogy jogos neki az évi ilyen 8-9 millió? Mert azért azt így is úgy is kevésnek érzem.
1: Hát én, én tíznél többet nem tudom, hogy adnék neki. neki. Adnék neki, mert, mert nincs jobb, akit tudnánk szerezni. Lehet úgy adnék neki tizet, hogy azért látni benne jeleket arra, hogy más területén is fejlődik a játéknak. Tehát, ami ilyen egy leütés és rámeli a tempót, azt is azért már próbálgatja, és e, nem is ügyetlenül.
0: Zoli, mi erről a vélemény? Grint nem láttam sokat
2: játszani a szezon során, ugye nem néztem túl sok vízizmeccset, de hát Gábor folyamatosan dudákat zeneget róla, és én most már úgy érzem, hogy kicsit így rajta keresztül megismertem a játékot. És azt gondolom, hogy hogy a Grizzliznek is érdekelne azért egy olyan szerződést elé tenni, amit, amit aláírhat, ugye így is és, és ami számára egy, hát, ha nem, is, nem is élete PD-je, úgymond, nem, de legalábbis uh, egy jelzés felé, hogy, hogy számítanak rá. Korban, stílusban mindenféle szempontból szerintem beleélik ebbe a Grizzlizbe, és, és nem szabadna uh, talán ennyire. Ez az én véleményem. Nyilván üzleti szempontból ez teljesen érthető, amit csinálnak, de én mindenki próbálnék egy köztes megoldást találni, és mondjuk adni neki egy, egy két év 20 milliós szerződést. Nem tudom, hogy, hogy egyáltalán aláírne. Szerintem ezen a ponton azért az valószínűleg aláírná, És az, az azért nem lehetne egy olyan szerződést, bármi történné, ami, ami annyira visszavetné a Grizzlies, bármi is történne. Ne utána.
0: Közben Bence, bo-
2: bocs, csak közben rákerestem
1: itt, hogy 36 perc le a pattanózásra, 9 három Nem egy nem de ez már Gasol mellett talán a Grizzly részével egy kicsit kevés. Hát az előző szezonban is láttunk példát arra, hogy szétpattanóztak minket, mert, mert mondjuk Randolph már nem 30 éves volt.
0: Hát igen, lehet, hogy ebben, a, ebben kéne még segítség. és Nagyon vicces, hogy a ma már említett Ivan Rebb. Gyakorlatilag ez a legfőbb képessége a pattanózás, Hát kíváncsi leszek ez alapján, mert hogy Jared Martin nem fogja ezt megoldani, abban egészen biztos vagyok, sőt én azt a projektet így eltemettem már réges-rég. Nem tudom, van van a Grizzliesben egy-két fiatal, aki nagyon besült, és nem kicsit sajnálom, főleg egyébként Baldwinnál ezt, mert neki még azért mindenképpen adnék időt, nyilván most egy év alatt nem tudta megváltani a világot, nem tudott bekerülni a Grizzliesnek a, a rotációjába, de azért Harrison... Nem tudom, hogy lesz-e valaha az a szint, nyilván ő is jó védő, de más nem tud, tehát támadásban egyszerűen megállná a labda. Baldwin viszont olyan fizikai tehetséggel van megállva, annyira atletikus, hogyha ez egy kis IQ párosulna, amit azért meg lehet fel lehet szedni, főleg, hogyha játszik, és az ember ugye az nem ártana, illetve hogyha a dobását legalább, legalább tudná hozni a, a kalic szintre, mert ugye az sem nagyon megy neki. Akkor, akkor egy hasznos irányító lehetne. Úgyhogy még ilyen szempontból is érdemes szerintem vizsgálni a Grizzly-t, hogy bármelyik fiatal, hogyha betalál, beérik, ugye az Oli is mondta, hogy sok dolognak kell teljesülnie, meg te is Bence, hogy, hogy jól legyen a csapat, hogyha bármelyik egy kicsit is beérik, akkor azt gondolom, hogy az óriási dobás lehet a Grizzliesznek.
1: Most én kicsit visszatérnék még itt, amit mondtad, besült projekteket. Tehát Jeremártin, ugye nem tudom, mennyire emlékeztek, azért a tavaly év elején ja, lett játszottva rendesen, ilyen 20 perc,
0: 15-20 perceket kapott. Még hármas posztot Nagyon... is bevetették. Hogy... Még hármas, hát ilyen hármas
1: négyes poszton, igen. De azt érzem, hogy például egy csomót fogyott a hiszem, két évvel képest, és sokkal mozgékonyabb lett. És akkor így már a hármas posztra is jó volt, az viszont nem dob elég jól. Tehát ezen még lehet fejleszteni dobni mindig meg lehet tanulni, szerintem, ugye kivéve Tonya lennek, de ugyanez a helyzet szerintem Harrisonnal is, tehát a csereirányítóként én egyértelműen harrison várom, aki egy nagyon hidegfejű, nagyon jó védő, tehát neki is annyi kéne, hogy, hogy megtanul dobni. Én ezt inkább a Baldwin projektet temetném, mert egyszerűen a srác dadog
0: a Hát igen, csak ugye amikor egy első köröst, még pedig 17. választást előerre egy csapat, akkor valószínűleg sokkal nehezebben fogja belátni a hibáját, mint mondjuk mi szurkolók. <gül> Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ezt majd a vezetőség mikor teszi meg. A legnehezebb kérdés, mire lehet képes ez a Grizzly? <gül> Szerintem egyszerűen én a csapatnál csak ilyen spektrumban lehet beszélni, tehát ennyitől ennyi. Zoli kezdte. Nyakomba,
2: tetted ezt a feladatot szépen. Engem nem lette meg semmi, mondjuk egy 40 és, és 56 győzelem között spektrumon. tehát ez egy, ez egy elég széles 16 mérkőzéses skála. Tehát ha minden egy bejön meg...
0: és Parsons is és visszajön, akkor ez 50 fölött lesz bőven akár ez a csapat. Ha meg ha megjönnek a szokásos sérülések, akár 40-ig is lemehet.
2: Igen, akár 50% alatt is végezhetnek, ami hát necces lenne a playoff szempontjából. Lehet, hogy egyébként az ilyen 40 győzelem még be lehetne jutni, bár én, én idén azért már, hogy a következő szezonban már nem ezt várom. Tehát ugye tavaly volt még, volt 7, 7 jó csapat, nyilván ne uh, skálázzunk egy Warriors és egy, uh, egy Trailblazer között. Mondjuk úgy, hogy volt 7 jó csapat, amelyik. Nem, bocsánat, nem. De az jól mondod. nem volt benne ebbe hanem előtte lévő hét jó csapat volt, és Igen. a nyolcerik helyért folyt uh, ugye egy nagyobb küzdelem. Szerintem idén már ez másképp lesz, és, és lehet, hogy lesz kilenc jó csapatunk is akár, uh, amelyik, amelyiknek mindegyike 40 győzelem fölött lesz uh, bőven. Tehát lehet, hogy az utolsó is ilyen 43-44 győzelemmel fog állni a kilencedik is. Úgyhogy én most megint azt várom, de ezt már mondtam párszor, hogy lehet, hogy egy csapat le fog maradni akár 48-50 győzelemmel is a playoff-ról, Meglátjuk, hogy, hogy hogyan fog ez alakulni. A Grizzlies is lehetne akár ez a csapat, hogyha, hogyha nem, nem sikerülnek úgy a, a, a személyi változások. Itt gondolok hogy Evans beépítésére, illetve hát nem tudom, hogy a Green szituációval mi lesz. Szerintem meg kéne oldani, minél hamarabb lassan kezdődik a tréningkamp.
0: Biztos, hogy megoldják ez pár napon
2: belül. Lehet, hogy mire kijön ez a podcast, addigra, Ragin van szerződve. Legyen úgy, igen, ugye voltak róla plegykek, hogy, hogy kap azért megint még egy szerződés ajánlatot, és jó fejlesz a Grizzlész. Nyilván Gászalon Gasszol- 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 és Kálén múlik minden tulajdonképpen abban a szempontból, hogy, hogy mondjuk hány meccset nyerhet ez a, a Grizzlész. Hogyha, hogyha 55-56 meccs környékén lesznek, akkor viszont azt gondolom, hogy Parsons egészséges lesz, és, és azért lehetnek ennyire jó.
0: Bence, te... Milyen skálára lőnéd be a Grizzly legrosszabb, legjobb eset? Hát egy
1: meccsek számát, nyert meccsek számát tekintve nehéz. Én, én tudom én egy ilyen 45 meccset mondjuk mondanék nekik, ami szerintem jó a playoff-ra. <coughs> tekintve mindenképpen playoff várom őket, de valahol az 5 és 8 között. Annál följem nem
0: uh-huh. Na akkor elmondom én is, hogy <coughs> a 40-es alsó határral egyetértek Zolival, hát ha csak tényleg nem szakad rájuk megint a, a, a kórház, hogy úgy mondjam, de a felső határ az talán idén nem lehet 56, én mondjuk egy 52-53-as felső határt mondok. Én nem értek ugyanis egyet azzal az hogy így, így nagyon durván egybe folyna annyira a mezőny, hogy akár 48-50 győzelemmel még kimaradhatsz. Inkább azt mondanám, hogy azzal már az ilyen top 4 csapat után vagy valószínű várható. Tehát ezt azért egy picit én árnyolnám, és éppen ezért én is play off várom a grizzlies t de, de hát ahogy ti is mondtátok, szóval, hogy nem lepődünk meg semmin, egy egyszerűen maga a csapat olyan, hogy a sérülékeny ember, és minden évben azért valami beüt, minden esetre Parsons-ba nem tudom, hogy megéri-e még reménykedni, ez legyen talán az árszó, Bence, te Én nem reménykedek, én nagyon másképp fogom fel ezt.
1: Én inkább kali reménykedek, hogy folytatja azt, amit a Spurs állapban mutatott, és itt mondták, hogy az első négy hely az fix, hát én a t várom meg a Spurs az első kettőnek, utána azt szerintem elég nyitottam a mezőny.
0: Az OKC Houston páros, tehát nem tartod így kiemelkedőnek így a Chris Paul és Paul George költözések kapcsán?
1: Nézd, még egy meccset nem láttam tőlük, hogy ezek a párosok hogy fognak így együttműködni. Így a vakvilágban az elég merész kijelenteni szerintem, hogy így a spurs ez meg a Warriors-höz fel tudnak nőni. Hát ennyi azt is mondhatnánk, hogy a Grizzlies most elő, <coughs> elő szedett valakit, vagy kikukázott valakit, és az most Megfordítja a karrierjét.
0: Hát de ez nem ugyanaz a kategória, mint amikor Kriszpolt hozod meg, Paul George-ot. Tehát minimum Krispolra rámondhatjuk, hogy a jelenkornak a tíz legjobb játékosa közül az egyik, aki elképesztően sok győzelmet hoz a csapatának, mind a winshare, mind pedig a plusz minus mutatók alátámasztják ezt az elmúlt tíz évből. Tehát nagyon nehéz lesz Kriszpolt úgy beilleszteni, hogy a Justin ne legyen legalább ugyanolyan jó, mint volt. Ezzel azért egyetértesz? Ez,
1: egyetértek, csak én azért szeretném látni, hogy Hárdan meg Kriszpó, hogy játszik
0: együtt. Nekem is megvannak És a kétségeim. Ennyit, ennyit akartam ebből kihozni. Aláírom egyébként, tehát nekem is megvannak a kétségeim. Ez, ez úgymond csak egy tipp de akkor te Conley fejlődésén keresztül látod azt, hogy, hogy a grizisz még előrébb léphet, igaz?
1: Így van, tehát ha párszalán nem lesz sérült, meg rátalál a dobóhozgatára, annak nagyon örülök, de én, akitől itt sok mindent várok, az Mike Conley töretlen fejlődése.
2: Milyen statisztikákat vársz tőle? Hogyha az előző szezonsz képest, akkor gondolom pontszerzés terén is előrelépést vársz, ugye? ugye. egész pályafutása alatt ilyen 15-16-17 pontos skórá volt, és akkor tavaly sikerült egy egészen nagyot ugrani, és először pályafutás során úgy fölé menni, akár 23-24 pontot is kérénzel belőle az alapszakaszban? Persze, simán.
1: Tehát ugye most már eltűnt Randolph, aki azért igényelt a labdákat. Valakinek a pontjai, tehát Randolph pontjait valakinek
2: pótolni kell, és, és legkézenfekvőbb az, hogyha Kánli előrelép. Amúgy elképesztő dolog lenne ezt tőle, mert ha, ha valaki volt, aki, aki tényleg nem ez a játékos volt pályafutás elején, és itt most gondolok stílusra egyaránt, illetve hatékonyságra, akkor az Mike Conley volt. Szerintem, hogyha valaki azt mondta volna, még akár neki is, de legalábbis ugye a Grizzly-Sukoloknak az ujjant szezonja és az első két év után, hogy, hogy ő egyszer így fog játszani egy pléobban. annak ellenére sem hitték volna el, hogy egyébként konzisztens, kiváló játékos volt, de soha nem gondoltuk szerintem azt róla, hogy, hogy belőle igazán sztár lehet, pár éve kezdett ez megfordulni ugye azokkal a playoff teljesítményekkel és, és idén tényleg ebben a playoffban valószínűleg végleg tudatosult bennünk, hogy bizony benne lehet ez a dolog.
1: Ugye itt 2008-2009-10 még akkor is szerintem volt például a Memphis között egy ilyen vita, hogy talán ö, Khalid kéne elmozítani a csapatból. Tehát, egy stabil irányító volt, de nem a legfontosabb láncemnek ellentétben a mostani helyzettel.
0: Hát igen, és egyébként szerencsétlen, mert hiába fejlődik hihetetlen módon az elmúlt négy évben, tehát gyakorlatilag mind pontszerzésben, mind hatékonyságban, asziztban, egyszerűen mindenben egyre jobb. Ennek ellenére csak nem én össze az osztár. Úgyhogy én akkor azzal zárnám a mai adásunkat, hogy a Mike Conley Druckerek és a Mike Conley kedvelőknek legyen meg végre az az öröme, hogy jövőre All-Star lesz Conley, és hogyha ez megtörténik, akkor én biztos vagyok benne, hogy a Grizzlies a playoff-ban lesz, és ott is valószínűleg nem a nyolcadik helyen. Nem tudom, hogy szerinted is így van-e, de gondolom azért is várott Kánli fejlődésén keresztül a Grizzlis tovább emelkedését, vagy, vagy visszaemelkedését, így, mert, mert ugye azért ez a Grizzlies csapat ez nem 43 győzelmes csapat volt az elmúlt években. És hát még egy dolgot mondjunk el itt a végére, hogy van elvileg egy csoport, egy Grizzlies csoport, amit hozzáteszem személyesen én alapítottam, Úgyhogy erre nagyon büszke vagyok, mert azóta már vagy 40 tagunk van, vagy hogy is van ez, Bence?
1: Fú, hát hogyha ezt így követed, akkor tudom kérdezni.
0: Oké, okay. Én
1: mindig szoktam volna most, de hogy most hányan vannak, hát ezt, ezt mástok kérdez. Hát
0: azért túllőttem, tehát 28-an. Ez a Memphis Grizzlies magyar fanbase. Majdnem. Igen, Memphis Grizzlies magyar fanbase. Grit and Grind Forever 4-essel írva a Forever-t. Így I- találhatjátok meg ezt a, a csapatot és aki szereti a grit and grind kosárlabdát, a, a jó védekezést, a, a küzdést, a, azt, hogy egy olyan csapat van, amelyik gyakorlatilag szinte az összes szoros meccsét megnyeri, mert valahogy az utolsó pillanatokban sikerül ezeket a szoros meccseket eldönteni, egy bravúr kettessebb, bravúr hármasra, Tényleg ez szezononként van 8 ilyen meccs. Aki szereti ezt, az mindenképpen csatlakozzon a Memphis Lizzyz Magyar Fembészhez. gondolom. Hát nem tudom, mert lehet, de én például abszolút szellemi munkásként is imádom ezt a csapatot, azt kell, hogy mondjam. De. Szóval <gül> nem, nem, nem mutatnék jó példát, ha azt mondanám, hogy a fizikai munkásokat várom. Nem csak. álljuk
2: senkinek, hogy szellemi munkásként. Vagy Grizzly szurkoló. Köszönjük,
0: Bence, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és akkor remélem, hogyha a Grizzlyzzel kapcsolatban van bármilyen kérdésünk szezon közben, akkor megkereshetünk akkor is.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget srácok. Hát remélem egy jó podcast
2: volt ez mindenki számára. Én is köszönöm, Bence, hogy itt voltál, és keressünk majd akkor, szerintem a szezon során valami asszulja, hogy a Grizzly lesz mint beszélni, vagy így, vagy úgy. Igen.
1: Hát, srácok, nyugodtan, hogyha ilyen is könnyed hangvételű tolokra vágytok, bármikor.
0: <gül> Jó van, köszönjük szépen, szia-szia! Szia köszönjük! kedves hallgatóink, nektek is köszönjük szépen a figyelmet, és akkor jönnek itt folyamatosan a podcastek, ez volt a Grizzlies, de most nagyon aktívak vagyunk, biztos megfigyeltétek, hogy szinte folyamatosan majdnem, hogy két naponta dobjuk ki a season értékelőket, ez azért is van, mert hamarosan az új szezonra is megkezdjük a felkészülést, ugye egy-két adással ez már gyakorlatilag elkezdődött, úgyhogy mindenképpen ne felejtjétek el, hogy Facebookon megtaláltok minket, keleten kötően nyugaton podcast illetve iTunes-on, és Zoli, bármit kifejtettem esetleg?
2: Most nem ugrik ugrik be semmi, de azt hiszem, hogy a szezon lassan, hát közelítünk ahhoz a dátumhoz, hogy egy hónap múlva kezdődik majd a szezon, úgyhogy bele kell húzzunk nekünk is, és lassan az edzőtáborok is szerintem elkezdődnek
0: majd. Bizony. Úgyhogy akkor a keleten-nyugaton podcast jön újra és újra, Addig is sziasztok! Sziasztok!
1: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton műsorajállóját.